0: Você está ouvindo um De Papo
1: com Sônia Andrade. Oi, gente. Daqui a pouquinho eu vou estar com o ex-vereador Alexandre Arraiz. Eu tiro meu chapéu para ele e por esse motivo convidei ele hoje para bater esse papo comigo. Oi,
0: Olá, Sônia.
1: Você é um ah, gestor. É muito... Pensa comentário.
0: Hoje em dia tem muita gente estudando muito, muito preparada. A minha formação realmente é uma formação um pouco diferente, porque é uma formação multidisciplinar, né? Eu estudei medicina, fiz medicina na FRJ, depois estudei direito e mestrado em administração pública. Mas o meu interesse, sabe, sempre foi cidade, sempre. Em todas as áreas que eu, eu estudei, né, dessa minha trajetória acadêmica, a parte comum é que eu sempre foquei os meus interesses na cidade. Por isso que eu me candidatei a vereador, né? porque eu achei que podia contribuir de alguma forma com o que eu acumulei ao longo da minha vida.
1: Vamos lá, eu queria que você contasse sobre a tua é, vida na infância, é, é. a sua vida familiar. <risos> Vamos conhecer primeiro. O arraiz Pessoa. Depois a gente fala do lado profissional do arraiz
0: Tá legal. Bom, eu sou carioca. É, tenho, sou casado há 26 anos com a Lúcia. Tenho dois filhos que são as minhas assim, preciosidades, né? A razão aí da minha vida. O Miguel, de 21, e o Antônio, de é, 17. E estou tentando uma posição melhor aqui, Tá? E sou filho de uma pedagoga que veio lá do interior do estado do Rio de Janeiro, lá de Porciúncula, e de um advogado cearense, nasceu no Crato, lá no interior do Ceará e veio estudar aqui no Rio, com 14 anos, né fez a vida dele aqui, essas pessoas, o cearense e a porciunculense se encontraram e constituíram a família. Duas pessoas muito corajosas, né? Que saíram lá de cidades muito pequenininhas e enfrentaram o Rio de Janeiro. Na, isso, é, naquela época, né, há muito tempo atrás, há, há 60 anos atrás, ainda era mais complicado. As diferenças entre os, os grandes centros urbanos e essas cidades pequenas aí, era ainda maior, né? E, assim, a minha referência política... É o meu avô paterno e o meu avô materno também. Coincidentemente, os dois foram prefeitos dessas cidadezinha sabe? O meu avô é, materno, ele foi prefeito de Porciúncula, foi o primeiro prefeito depois da emancipação da cidade, do município. O, munic... o Porciúncula era um distrito de Itaperuna, sexto distrito de Itaperuna. Ele foi subprefeito no primeiro momento e depois... Houve a emancipação e ele foi eleito. ele morreu no exercício do mandato. O meu avô paterno, que, de quem eu herdei o nome, Alexandre Arraes, foi um, um prefeito é, muito interessante lá do Crato, preparou o Crato para um crescimento. Hoje o Crato é uma cidade grande, uma cidade universitária, é, cresceu muito e ele criou as bases ah, Canada, porque tinha muito tifo. luz própria, aquelas coisas né, do começo lá do século, da metade do século passado, e as minhas referências são eles. Por quê? Porque eles, com intervenções limitadas ali, as prefeituras locais, né, conseguiram de alguma maneira transformar as suas cidades, transformar o seu entorno num lugar melhor para as pessoas viverem, né, e assim essas cidades puderam crescer e, e, e as pessoas puderam ter mais, melhor qualidade de vida. Né? Então, as minhas referências são, são eles. Então, é isso que eu faço, melhorar meu entorno, seja como cidadão, presidente de associação de moradores ou vereador, quando deixam.
1: É, eu, eu queria que, que você contasse um pouco da sua experiência como vereador. né é, Quais são os projetos que você sempre se dedicou dentro da Câmara. Qual era o teu foco enquanto vereador? né? O que que você focou dentro da Câmara na sua gestão?
0: Sim, olha, eu me lembro muito bem que no meu primeiro dia na Câmara, eu fui entrevistado pela TV Câmara. A jornalista me perguntou qual é a sua expectativa para o exercício do mandato? E eu disse para ela, olha, eu gostaria... de discutir os grandes temas aqui na Câmara do Rio, porque a Câmara do Rio discute as mesmas coisas há muito tempo. Eu uso a ocupação do solo, atividade econômica, faz isso de uma maneira que muitos criticam, mas tem tem valor o trabalho da Câmara. E eu queria trazer (risos) os outros temas que são temas municipais mas que a Câmara passava abatido. Aqui é o saneamento municipal, o município é o responsável pelo saneamento, pouco se discutia sobre isso. Segurança Pública Municipal, que se havia dúvida em 2017, hoje não há mais a menor dúvida, né? o Sistema Único de Segurança Pública e a Política Nacional de Segurança Pública colocam os municípios na base da pirâmide do sistema. Então, não tem mais o que se falar nisso, o município participa de segurança pública, mobilidade urbana, né a Lei Nacional de Mobilidade Urbana atribui a responsabilidade ao município pela gestão é, do transporte intramunicipal, o município pode até delegar isso, conceder, mas a responsabilidade é municipal, então eu sempre defendo, por exemplo, que o município do Rio não pode se omitir em relação ao metrô. O metrô é lá uma concessão estadual, que sempre tocou foi o estado, tudo bem, foi uma opção em algum momento ali da prefeitura do Rio, mas ah, não poderia ter se omitido em tudo que aconteceu em relação ao metrô do Rio e que nos levou essa, a essa paralisação né, com uma situação grave, não sei... Se vocês acompanham existem uh, existem estações que foram as obras foram interrompidas e que oferecem risco de desabamento na gávea ali para uh, as pessoas que moram próximo à PUC e para a própria PUC né e a prefeitura do rio ao longo desse tempo não, não se omitiu né? dizia olha não o metrô é no guichê do lado aqui a gente não trata disso isso também aconteceu em relação ao saneamento sempre foi é tratado como uma questão estadual. né? Em, em 2007, a prefeitura assinou um, um documento absurdo delegando para a SEDAI por um século a gestão do saneamento sem nenhum tipo de meta, indicador para monitorar a qualidade do serviço ou então pelo menos um cronograma de investimento. Não se fala em universalização do serviço, e isso tudo por um século, né? com coisas ainda muito mais graves, por exemplo, permitindo que a SEDA jogue em dutos de águas pluviais o esgoto sem tratar transitoriamente, até que se possa construir um duto único, só que não estabelece o tempo desse provisório. Como o, o, o documento tem prazo de 50 anos mais 50 se nada for feito e a gente continuar jogando por debaixo do tapete, como tem sido feito nos, nas últimas décadas, a CEDAE vai continuar jogando esgoto é, in natura nos dutos pluviais da cidade do Rio de Janeiro. Está lá, na cláusula terceira desse documento esdrúxulo, que se chama Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações, assinado pelo prefeito César Maia, pelo governador Sérgio Cabral e pelo presidente da Sedai época, Wagner Victor. Em 2011, teve um aditivo. E esse aditivo permitiu que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, fizesse a concessão da Alta Zona Oeste, que a gente chama de Área de Planejamento 5. Né? Deodoro, Bangu, aquela região toda. E aquela região que tinha 3% só de atendimento de esgoto, de coleta também de esgoto, hoje tem 40. 40%, que é a mesma, o mesmo percentual do resto da cidade. Enquanto eles investiram lá na concessão municipal, a sedai recebia as nossas contas aqui e investia em outras cidades. Então, é, isso é uma situação que não pode perdurar se a gente quiser... reduzir a desigualdade que existe, né? Porque agora, com a pandemia, até para lavar a mão, você precisa ter água limpa, né? Então, isso ficou ainda mais urgente, né? Universalização do saneamento.
1: E o que 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 verdadeiramente... Eu sei que você é um defensor desse, desse ponto de vista, mas quantas pessoas na Câmara acompanham esse mesmo pensamento que você e defendem? E já existe algum movimento na Câmara para mudar essa realidade?
0: Bom, eu desde a primeira semana lá como vereador, eu criei a, a Frente Parlamentar de Saneamento Municipal, presidi essa frente o tempo todo que eu estive na Câmara realizamos audiências públicas, fizemos uh, representações ao Ministério Público, entrei com ações civis públicas contra a Sedai e, inclusive, contra o município também, né, exigindo que essa situação fosse, no mínimo, equacionada. Né? É um trabalho de formiguinha. né? Como eu disse, a tradição da Câmara não é tratar saneamento. Mas eu usei a tribuna diariamente para sensibilizar os meus pares. Escrevi muitos artigos. Se você colocar no Google, tem muitos artigos meus escritos sobre isso. E eu acho que, como vereador ali no exercício do mandato, de alguma forma eu sensibilizei muitas pessoas que atuam nesse segmento e que nem se tocavam que o saneamento é um tema municipal e que a prefeitura precisa se posicionar. Se ela delegou para a ela não pode abandonar, ela precisa fiscalizar, ela precisa exigir, no mínimo, exigir que o que foi contratado aí, nesse termo esdrúxulo, pelo menos aí, aquele mínimo ali, seja cumprido. E ali, no, no ajuste desse termo, está escrito... A SEDAI é responsável por por coleta e tratamento de esgoto e levar água a 110 favelas do Rio de Janeiro. As maiores favelas do Rio de Janeiro são de responsabilidade da CEDAI, que não faz absolutamente nada. Estou falando de Alemão, Maré, Rocinha, Vidigal. Estou falando das favelas mais conhecidas da cidade do Rio de Janeiro. E a CEDAI simplesmente não atua aí nessa área. né? Ela, Ela não considera essa parte da cidade informal como cidade. Então, não inclui nos seus investimentos. E isso não tem mais como continuar. Nesse novo momento que a gente está vivendo, não existe mais lugares para essas práticas, não existe mais lugar para empresas como a Sedai. A gente precisa dar uma grande virada. É, assim, Não dá mais para fingir que não tem nada acontecendo, colocar por debaixo do tapete. Chegou a hora de enfrentar esses problemas crônicos da nossa cidade, sabe, Sônia?
1: Você você tem a formação médica e jurídica também. Você acha que o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, poderia, de alguma forma, de uma forma mais efetiva, ajudar nesse trabalho da Câmara dos Vereadores? Porque... Pois é, fale. Sim, o Ministério
0: Público Demorou muito para entender o problema. Demorou muito para entender o problema. Se você pegar, fazer uma retrospectiva da atuação do Ministério Público aí nos últimos anos, havia sempre ali, no final e ao cabo, uma certa proteção da SEDAE. A SEDAE é uma empresa grande, estadual, tem muitos servidores, né? é tido como um patrimônio do Estado. Então, essas questões havia sempre, vamos dizer, se aliviava ali um pouco esses problemas da CEDAI. Mas, é, mais recentemente, é, inclusive, é, com algumas das denúncias que nós fizemos na nossa representação de crime ambiental, né, crimes ambientais contínuos que são cometidos pela CEDAI, jogando esgoto em natura nos dutos de água plural da, da cidade, o Ministério Público começou a reagir. Começou a reagir. Então, há, houve é, cinco diretores da Sedai denunciados por crime ambiental, uma série de ações é, é, referente às más práticas da Sedai, Agora, recentemente, o Ministério Público e a Defensoria também entraram em conjunto é, contra o governo do Estado, a Sedai e o município, para que o saneamento seja retomado, as obras de saneamento sejam retomadas, essas iniciativas sejam retomadas. Mas isso é um tema muito complexo. Quando judicializa, demora uma vida para resolver. E a gente não tem tempo. O Rio de Janeiro tem pressa, porque foram muitos anos de omissão. Então, a gente precisa buscar caminhos para resolver isso de uma maneira mais rápida. Não vai ser judicializando apenas que a gente vai resolver essa questão, porque isso costuma levar... Muito Muito tempo, tempo. né?
1: O Arraes, como você tem visto a ação política da pandemia? Você acha que a ação política tem sido a correta do Rio de Janeiro e do Brasil de uma forma geral?
0: Olha, ninguém gosta de fazer isolamento, né? As pessoas não querem ficar nas suas casas. É uma coisa absolutamente complicada e todo mundo tem os seus limites, né? Mas uma coisa ficou muito clara, talvez se você excetuar aí a Suécia, que mesmo assim fez lá os seus, os seus controles, as pessoas dizem que não, mas se você for ver, também fez os seus controles. O que a gente viu internacionalmente é que dependendo da característica de cada país, todos eles tiveram medidas restritivas. O que a gente tem que avaliar é que tipo de medida restritiva é compatível com o nosso país, com o Brasil. Querer que o Brasil faça medidas restritivas específicas é uma utopia. Por quê? Porque nós somos um país continental, nós temos 210 milhões de pessoas, nós temos uma informalidade incrível que ficou muito clara agora na história do auxílio
1: que emergencial.
0: Distribuído, emergencial, que milhões e milhões de pessoas são invisíveis para o governo, né? Então, como fazer isolamento das pessoas que moram nas comunidades? Na, aqui no Rio de Janeiro, talvez 1 milhão e 400 mil pessoas. O país não tem um prontuário único eletrônico, não tem um sistema de saúde organizado. A gente tem o SUS que tem capilaridade mas não tem capacidade de atendimento na alta complexidade como precisa para atender o paciente da Covid. Então, é indiscutível que o isolamento precisa ser feito. Como eu disse, cada país faz o seu isolamento, de acordo com as suas características. Aqui no Brasil, o único isolamento possível é o, era o isolamento mais radical porque nós não temos condição de em 15 dias melhorar rapidamente a estrutura hospitalar número de leitos de CTI para atender todas as pessoas e também não temos uh, os cadastros para identificar quem são as pessoas de grupo de risco para conseguir isolá-las e muito menos temos testes né para testar essas pessoas e poder também promover esse isolamento que outros países fizeram. Tem uma experiência muito legal em Paraisópolis, de São Paulo, que, que usou escolas ali, testou comunidades e usou escolas para colocar por 14 dias aquelas pessoas de risco que testaram positivos. Só que isso tinha que ser feito em grande escala no país todo em 15 dias. A gente não tem essa agilidade para você... Até hoje a ajuda não chegou na ponta para micro e pequenas empresas, Verdade. as empresas estão todas fechando porque apesar de ter sido é, tomada a iniciativa lá, né, central, até que isso chegue na ponta ali para evitar que a empresa feche, demora muito, não sei se apenas por burocracia ou se isso é um cálculo político do governo federal achando que vai passar, então segura aí, vamos ver mais um pouquinho... Mas o fato é que não vai passar. né? De ontem para hoje, a gente teve 1.179 mortos, passando direto pelos 1.000 mortos por dia, e não se sabe onde isso vai parar, fora a subnotificação, que é grosseira aqui no Rio. Tem muita história de de, diagnóstico de Covid, de paciente que não tem Covid. A gente ouve muito muita coisa, mas o fato é que que, não se nega, não se pode negar o número de óbitos que está crescente exponencialmente. A gente não sabe nem onde vai parar, porque não sabemos em que momento da curva a gente está, porque deu um salto muito grande né, de 800 para 1.200 de um dia para o outro. Realmente situação complicadíssima, uma crise sanitária da mais grave e muito mal administrada, uma crise econômica, porque o pior dos mundos é você disponibilizar o dinheiro, mas não gastar o dinheiro para evitar que o caos econômico aconteça, ou seja, você não faz uma coisa nem outra, e para piorar, uma crise política permeando isso tudo. né então, O que seria o ideal? que do vereador, do né, prefeito da menor cidade do país até o presidente da República, todo mundo tivesse alinhado ali, tomando as medidas que o Ministério da Saúde recomendasse que fossem tomadas. Mas isso não aconteceu em nenhum momento. Dentro do próprio governo central, havia aquela incoerência de informações, o presidente tomando é, algumas né, no dia a dia, um comportamento diferente do que o Ministério da Saúde recomendava. E aí é que nem criança, Sônia. Se o pai fala uma coisa e a mãe fala outra, a criança fica sem saber o que fazer. Geralmente faz o que quer, entendeu? O que é mais simples. Então isso foi muito ruim, a condução está sendo muito ruim. Não tem mais como voltar atrás. A gente precisa ir tomando as medidas agora dia após dia, pequenos prazos, semanais. Aqui no Rio de Janeiro está se fazendo esse isolamento mais restritivo nos bairros com os piores índices. Eu acho que isso é uma boa iniciativa, entendeu? E e os gestores estão experimentando, né? Estão experimentando. É muito triste, né? É muito triste o que a gente está passando, mas não vejo uma outra solução a não ser essas
1: que estão sendo tomadas mesmo, sabe? Se o presidente da República te ligasse hoje e dissesse assim, Arraiz, eu estou te convidando para ser o novo ministro da Saúde. Quais as ações que você tomaria como ministro da Saúde? Eu sei que até agora a coisa está meio desorganizada. De que forma você iria agir como ministro?
0: Bom, a primeira coisa é construir o alinhamento do governo federal, estadual e municipal principalmente daquelas cidades, daqueles centros urbanos, onde a situação está mais complicada. né? Então, esse alinhamento é é a principal medida que precisa ser tomada. E tentar me empenhar para que os recursos possam chegar com mais facilidade na ponta ali, essa gestão junto à área econômica, né? para que as pessoas possam realmente fazer o isolamento, porque o sujeito às vezes quer fazer, mas ele não pode porque ele, ele não tem como, como sobreviver se não tiver é, o isolamento. Né? O pior são as pessoas que podem e não fazem isolamento. Então, isso precisava ser feito. Uma grande campanha, uma, linha, uma grande campanha pelo, pela manutenção do isolamento, uma grande campanha envolvendo é, pessoas que são queridas da população. um único comando para que todo mundo saiba que o caminho é esse a seguir, não existe outro. Medidas muito claras, desculpe, medidas muito claras do que precisa ser feito e sempre baseado na ciência, porque opinião cada um tem a sua. né? E a gente erra muito quando... segue a opinião dos outros, que não se baseiam em dados concretos. É óbvio que a Covid é uma doença nova, existe pouca informação a respeito, mas existem também muitas informações das experiências dos países que já passaram pelo que a gente está passando agora, e isso virou com a internet, isso é online, né? Então o que a Itália fez, o que a Coreia está fazendo, Ah, a Singapura voltou a ter novos casos, a comunidade científica, ela conversa o tempo todo, se relaciona, e isso tem que ser trazido para o dia a dia. A gente viu hoje esse protocolo do do uso da cloroquina, que não é um protocolo, é é só uma carta ali, um documento de autorização para uso, Agora vão tomar a sua decisão de usar a cloroquina ou não, não. O fato é que é, até nos Estados Unidos que havia essa pressão política pelo uso da cloroquina, é, a cloroquina só, tá, só está sendo recomendada e autorizada para uso hospitalar. Né? então
1: você, um como... você é a favor ou, ou, ou a raiz
0: Como médico? Não, não existe nenhuma razão para se usar a cloroquina se não se tiver segurança de que ela realmente produz efeito. É óbvio que numa situação mais grave, se tiver algum estudo que que mostrou que há alguma expectativa de melhorar o paciente mais grave, aquele que está correndo o risco de morrer, então há protocolos para pacientes mais graves. Mas mas preventivamente e e nos casos leves, não. Porque, Sônia... assim, mais de 85% das pessoas que ficam doentes, elas ficam bem, sozinhas, sem precisar de remédio. Então, se você pegar 100 pessoas e der der cloroquina para 100 pessoas, assim, se a cloroquina não fizer mal, não tiver nenhum cardiopata, nada disso, 85 pessoas vão ficar boas e alguém vai dizer, ah, viu, foi a cloroquina que melhorou. E a cloroquina, ela tem uma informação, tem uma, uma... característica no paciente com a COVID, né, que, que é diferente do paciente que toma cloroquina por outras razões, né, por doenças autoimunes e por conta da malária e tudo. No paciente com a COVID, ela causa com muito, é, maior frequência, uma frequência é, que até é, não recomenda o seu uso, de infartos, né? de de até morte súbita. Então, para que usar o medicamento que se você não tem certeza que ele tem uso em pacientes leves e e, profilaticamente, se existe esse risco altíssimo em pacientes da Covid. Agora, nos casos mais graves, fica a critério ali daquelas equipes que estão tentando salvar a vida do paciente que às vezes recorre a um último, uma última ação no intuito de, de tentar manter a vida daquele paciente mais grave
1: é, eu queria que você contasse para quem está assistindo a gente como é que a gente se conheceu né? qual foi o trabalho que originou esse meu contato com você porque depois eu vou fazer uma pergunta em cima desse trabalho, vamos lá
0: tá legal Bom, eu entrei na Câmara e é, Marinheiro ali de primeira viagem, em né, 2017, e chegou lá um documento para mim dizendo: olha, você tem uma, uma honraria aqui, uma, uma, uma medalha, uma medalha para ser dada para uma mulher que tenha serviços prestados para o Rio de Janeiro e que seja um destaque na cidade do Rio de Janeiro. E eu ali, cheguei e falei assim, o que eu vou fazer? Óbvio que eu conheço conheço muitas mulheres que que têm serviços prestados para o Rio de Janeiro, mas eu não queria escolher uma mulher. né? Eu gosto muito do mandato mais participativo, né? com participação da sociedade, gosto muito de ouvir as pessoas antes de fazer qualquer projeto de lei ou até tomar alguma alguma decisão mais importante. Gosto muito de ouvir o cidadão e tudo. Então, Eu inovei na Câmara, cheguei inovando na Câmara. Eu fiz um concurso, um concurso virtual entre as as mulheres que tinham destaque no seu dia a dia, no seu trabalho, em relação à cidade do Rio de Janeiro. E foi muito legal, porque muita gente boa apareceu. Mulheres maravilhosas que a gente conheceu, que a gente não conhecia antes, tiveram em algum momento, pelo menos o seu trabalho reconhecido ali. Nós homenageamos todas as, as finalistas, né? Mas a Sônia foi a grande vencedora e ela tem essa ela é comendadora, ela tem essa comenda, a medalha Chiquinha Gonzaga, que eu tive prazer de entregar para ela.
1: Bem, primeiro que eu achei assim, eu falei, não, não é possível que um vereador queira escutar o povo. Já fiquei impressionada (risos) com aquilo, né? Eu falei, não é ele que vai entregar, é o povo que vai entregar através dele. Eu achei isso o máximo. E depois eu falei, gente, será que ele conhece esse trabalho? E aí eu tive a oportunidade de levar o Arraes para dentro das comunidades do Rio de Janeiro para conhecer de perto o trabalho, a casa é nossa. né? E e a gente, por por vários anos, meses, a gente vem tentando transformar esse projeto numa política pública. Porque aquilo que falta hoje na pandemia, se esse projeto lá em 2006 tivesse sido levado a sério... Toda política teria um cadastro público e a gente teria noção de quantos velhos tem na comunidade, aonde eles estão. Então eu quero que você explique sobre esse trabalho, o que você acha desse trabalho. Será que você acha que as pessoas vão olhar esse trabalho com mais responsabilidade?
0: Olha, é é indiscutível. Se a gente tivesse o cadastro das pessoas, a gente poderia ter medidas mais específicas, né? porque a gente poderia saber onde estão as pessoas com mais idade, por exemplo, e até ali testar só aquela população, já que não tem teste para todo mundo, aquela população de contatos das pessoas do grupo de risco. né? Isso teria sido uma arma muito, uma ferramenta muito interessante para ser usado epidemiologicamente agora no combate à crise. né? Eu sou um fã do trabalho da Sônia, me tornei um fã da Sônia. Realmente, habitação é a grande questão. A gente precisa buscar maneiras de resolver isso. As pessoas gastam as suas economias ao longo da vida, né, melhorando as suas casas, né, nessas comunidades mais mais pobres. E ali, cada dia, melhorando um pouquinho, mas sem nenhuma segurança daquele imóvel, de alguma forma... Está registrado em seu nome, e essa possibilidade de é, certificar a data da posse através de um documento, depois de um levantamento muito criterioso, é, é um fundamento é, muito importante para a política pública. Né? No tempo que eu tive a é, oportunidade de tentar divulgar o trabalho da Sônia, a gente levou o trabalho dela para várias autoridades né a nível federal estadual municipal porque eu acredito realmente que isso deveria ser implementado como política pública em maior escala né só foi feito em, em outros países né e isso mudou a cara das comunidades é óbvio que que não é qualquer caso que não é todo caso que Lógico. pode ser beneficiado isso é muito bem escolhido e feito de forma criteriosa. É, eu acompanhei isso de perto, mas a partir do momento que aquela pessoa que tem essa possibilidade recebe o registro da posse e começa a contar tempo para depois receber a propriedade pelo uso capião urbano, ela passa a ter uma segurança de investir na sua casa e tornar a sua casa um lugar mais legal para viver, abrir janela, abrir porta, melhora a condição de salubridade, né? aumenta um pouquinho ali quando é possível, faz mais divide um cômodo para não dormir todo mundo junto. Então, existe aí uma série de, de benefícios para isso. Não, a gente não pode é, permitir que isso sirva de incentivo para aumentar o número de pessoas morando precariamente nas comunidades né então isso eu mais uma razão para que se torne política pública é porque ele esse projeto precisa vir com a fiscalização rigorosa das novas obras para que não haja aumento né das comunidades e tudo e a gente aqui no rio está muito ruim disso né é a muito ruim com... A gente não tem controle do crescimento horizontal das favelas, das comunidades, nem vertical,
1: né? Nada, nada. Então, Então... Arraiz, eu queria que você... Primeiro, você tem vontade de se candidatar a um novo cargo, a vir como vereador de novo esse ano? Primeiro perguntar isso, segundo se você realmente sabe se vai haver essa eleição até o final do ano, e se você tivesse que traçar metas para a sua gestão, caso você seja eleito, o que você colocaria no teu plano de trabalho?
0: Bom, eu pretendo me candidatar a vereador, naturalmente não é uma coisa que depende apenas da minha vontade, Sim. isso é uma, uma série de questões, né, partidárias, tem a legislação toda e, e, assim, eu gostaria de ter a oportunidade de me candidatar e voltar a ter o mandato, por quê? Porque eu comecei algumas coisas que eu considero bastante importantes e não tive tempo de terminar, então eu gostaria de dar continuidade a alguns projetos que eu iniciei e que tiveram que ser interrompidos, né? Por exemplo, essa questão do saneamento, a gente foi até um determinado ponto, mas existe ali algumas legislações complementares para fechar o ordenamento jurídico da área de saneamento que precisam ser feitas. Eu aprovei uma lei que eu considero muito importante nessa área, mas foi só essa lei. Mas é uma lei que dá uma uma dividida antes e depois. Um dos problemas do saneamento, Sônia é que as pessoas não sabem para onde o esgoto que ela produz vai. Depois que você aperta ali a descarga, você não fica pensando para onde está indo a descarga. né? Se ela vai para uma fossa, se cai no rio. né? Então, apertou a descarga e esqueceu. Então, as pessoas geralmente, quer dizer, a maioria das pessoas não sabe para onde vai o esgoto dos seus condomínios, dos seus prédios. né? Pode ser que você more num prédio que joga esgoto na água pluvial da prefeitura nos dutos, e você nem sabe disso, entendeu? É, então, qual foi a lei que eu aprovei e que está sendo colocada em prática esse ano? Né? É a autovistoria sanitária. Os condomínios fazem de 5 em 5 anos as vistorias em relação à segurança dos prédios, né? e aí agora, a partir desse ano, terão que fazer também a vistoria sanitária. Um Legal. técnico vai ter que verificar para onde está indo o esgoto daquele condomínio. É, se vai para uma, uma estação de tratamento próprio, se vai para, depois, produto de esgoto, ou se está indo para o um Rio, como é que funciona isso, e vai atestar isso, né? Naturalmente, tem punição, se você estiver mentindo, seu técnico ali, mas a gente, a princípio, confia nas pessoas, a gente só pode desconfiar depois que tiver é, realmente é, comprovado que foi feito alguma fraude, né? Mas os então, pessoas estão são técnicos geralmente que fazem esses laudos estão colocando ali a sua assinatura a sua profissão então são geralmente informações confiáveis. eu acho que com isso a gente tem um ganho aí é, bastante interessante a rio águas já está começando a implementar isso é, regulamentar né para que isso possa a ser implementado e a gente aprovou o fundo de saneamento da cidade do Rio de Janeiro e esse fundo de saneamento está ligado também a essa possibilidade ali de se fiscalizar para onde vai o esgoto dos condomínios, coisa que não se fazia antes. né? Então, assim, eu gostaria de terminar essa parte do ordenamento jurídico de saneamento. Eu gostaria também de participar da construção, da participação do município nas questões de segurança, sabe? O, isso é tudo uma legislação, é uma legislação toda nova, né, isso em 2018 foi criado, um sistema único de segurança pública, uma política nacional de segurança pública e colocou os municípios é, com um papel importante e isso precisa ser construído é, na, em, em cada cidade. O Rio de Janeiro está bem atrasado ainda nisso e se eu tiver a oportunidade de estar tá na Câmara, eu gostaria de colaborar também nesse projeto. E um outro projeto meu, que ficou pendente e que eu tenho o maior carinho, é o Estatuto do Pedestre. né? Eu tenho... Esse projeto de lei foi um projeto de lei que foi muito discutido. Eu fui a São Paulo discutir com a Prefeitura, porque eles também aprovaram lá o Estatuto do Pedestre. Eu defendo a caminhabilidade ali como... Uma iniciativa da Prefeitura, um incentivo para as pessoas andarem mais a pé. Né? E para isso você precisa ter uma série de iniciativas. Se você está querendo estar tá incentivando alguém a andar a pé pela cidade, você precisa ter calçada boa. Né? Então as nossas calçadas são muito ruins. Então, o Estatuto Pedestre ele abarca tudo isso que é necessário para que o Carioca é, passe a fazer mais deslocamento a pé do que ele já faz. E isso também emenda um pouco com mobilidade ativa, né? porque quem anda a pé anda também de bicicleta, como transporte, sabe? Não é como lazer, como transporte. Então, você vai passar a andar é, maiores trajetos, porque a calçada é boa, porque você tem áreas de descanso ali se você quiser. Isso é bom para a saúde. Né? Então, o, o, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Londres ele fez essa conexão. É, caminhar com saúde Então a, a ideia do plano de Londres né, Que eu gostaria muito que fosse também aqui o do Rio É que todas as pessoas tenham acesso a transporte público A 10 minutos de caminhada da sua casa E é, também do seu trabalho E qual é o estímulo? Eu ando 10 minutos até o transporte público Pego o transporte público Desço do transporte público Ando mais 10 minutos até o trabalho na volta do dia, eu faço 10 minutos e mais 10 minutos. Então, no final do dia, eu andei todo dia 40 minutos. Né? Então, é, foi, ali há é uma, associa, uma associação de saúde, de prevenção né, de doenças, principalmente as doenças cardiovasculares e, e osteoarticulares né? e, é, e habilidade. Então, estimular isso, é, eu acho que é, é muito importante para a nossa cidade, que é uma tendência internacional, né? A gente usar menos carro e usar andar mais a pé, de bicicleta e outros, outros meios de micromobilidade.
1: Bom, então, e, então,
0: seriam essas questões que eu gostaria de terminar né? e gostaria de é, ainda fazer mais algumas coisas. Né? Eu sou autor da lei de combate à perturbação ao sossego. Né? A lei de combate à perturbação ao sossego ela veio porque a, a Reclamação de perturbação sossego é a reclamação mais comum do 90 e do 746. Então, a polícia, ela é, era, ainda é demandada para resolver problemas de poluição sonora. Uma coisa absolutamente descabida. A polícia não é para isso, não deveria ser acionada para isso, porque existem outros crimes de maior potencial lesivo contra a sociedade que precisam ser cuidados, né, em vez do policial está ali resolvendo o problema de poluição sonora. Mas é é incrível, porque são milhares de chamadas mensalmente e, em média, se gasta 30 minutos, mais de 30 minutos para atender cada chamada dessa. Você multiplica isso, dá um um aluguel da PM para resolver isso muito grande. Então, quando eu eu aprovei a lei do combate à perturbação ao sossego, que colocou a Guarda Municipal, é, com essa atribuição também caiu muito ali a demanda do 90 e aumentou do 1746 né porque passou a ser a guarda municipal passou a ter as ferramentas administrativas para combater pra a operação sossego. a polícia ela tem a parte penal ela pode levar para a delegacia né e porque é uma contravenção penal mas a guarda municipal não ela pode multar ela pode apreender equipamentos Então, a gente colocou nesse combate alguns elementos que eram essenciais. Agora, se você me perguntar, resolveu? Não resolveu. Não resolveu por quê? Porque os grupos que se beneficiam da perturbação ao sossego, eles são muito poderosos. né? É verdade. Então, é necessário que que essa essa seja uma decisão política, né? como já se tomou em muitas cidades. É, maiores né, em países desenvolvidos. Para você ver, as cidades com mais de 500 mil habitantes da Europa todos têm mapas do ruído. ascensores espalhados pela cidade que mandam informações em relação ao ruído que está sendo produzido e de uma central há um controle sobre isso. Né? Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente precisa evoluir muito. Antes não tinha nada, sabe, Sônia? Não tinha lei, não tinha o agente público em quantidade suficiente, com poder de polícia e com as ferramentas administrativas. Agora tem tudo, tem tudo. Basta querer, basta querer atender essa principal demanda do 90 e uma das principais do 746.
1: Mas eu acho também o arraio que vai muito da questão da educação, porque você quer ver uma coisa? Eu estava semana passada aqui no meu condomínio, e o guarda estava intervindo num num prédio onde um rapaz resolveu colocar a música muito alta. Ah, era era dia, era dia. Mas embaixo tinham dois médicos que estavam descansando. E ele não queria desligar. Então eu acho que também passa pela questão da consciência do respeito ao próximo. Então eu acho é. que esse tipo de trabalho também tem que ser feito.
0: Tem que ser feito nas escolas, você sabe, existem cartilhas sobre isso. Eu acho que isso precisa ser reconhecido realmente. É uma é a principal uma das principais causas de conflitos sociais no mundo, nos grandes centros urbanos. Aqui a gente valoriza, mas se você for fazer uma pesquisa, existem muitos conflitos que são gerados que começa com a perturbação ao sossego, fora todo o impacto na saúde né, das pessoas e tudo. Então, é um assunto é, muito relevante, que às vezes a gente não percebe a importância, mas que passa pela educação, sim, mas também passa pela presença do poder público é, educando é, e combatendo, né? Porque quem faz isso, se for levado para a delegacia e for ali é, feito um boletim porque é uma contravenção penal... Vai pensar duas vezes na, na, numa próxima, né? Porque não sim. tem esse negócio de ser de dia ou de noite, sim, não. Sim, sim, sim. Tem limite sim. de decibel de dia e de noite. Isso ele só, ele não, pode, não pode fazer qualquer ruído porque está de dia, né? Tem que ir ali, tem o mínimo que é suportável né? pelas pessoas. A gente está tendo agora com a pandemia essa história de todo mundo botar live, né, né, live de artista, botar caixa de som na... Na janela, né? Incomodar, a gente tem aí uma certa flexibilidade por conta do que a gente está vivendo, mas é um exemplo, né? E quem não está querendo ouvir, né? Quem está querendo descansar, quem trabalhou de noite, o médico, a enfermeira, a técnica de enfermagem, e precisa se recuperar para estar na batalha no dia seguinte, né? Então é é uma uma questão de consciência. Eu acredito muito, acredito muito, sabe, Sônia, que nessa nova realidade pós pandemia, a gente vai precisar mudar um pouco o, esses direitos individuais, né? Que assim, ah, não, pô, é onde um, meu direito individual, eu vou fazer. Não é bem assim, né? A gente precisa entender que é, ninguém, é, ninguém vive isoladamente para exercer os, os seus direitos individuais como bem entender. Ali há direitos coletivos que devem ser respeitados, né, e quando entra em conflito com os individuais, devem, devem prevalecer, né. Eu sou, não sou contra a, a festa, a música, não, eu gosto de festa, gosto de música e eu acho que é um segmento muito importante na economia da cidade do Rio de Janeiro, mas é, o direito de empreender, né, ele precisa ter ali o limite, o, que limite, é o direito é ao sossego, É o direito ao sossego do cidadão, né? Todo mundo tem flexibilidade, mas o que se faz é, como não há fiscalização e nem há educação, como você muito bem lembrou, as pessoas acabam sempre ou quase sempre ultrapassando
1: os limites, né? Esse período todo para trás, independentemente de partido político, aonde o Brasil errou em relação à saúde, qual foi o maior erro que o Brasil teve em relação à saúde, no seu ponto de vista? Não, a gente não tocando em questão partidária, mas em questão não. de Brasil.
0: Olha, é, bom, a gente está vendo agora a relevância, a importância do SUS. né? A capilaridade do SUS é muito significativa, é muito importante. Né? Se a gente não tivesse o SUS, a, situa- a situação estaria muito pior do que está. Eu acho que ah, o investimento no Sistema Único de Saúde Pública, eu acho que talvez tenha sido a maior falha. Mas, tão assim como, de uma maneira simples, ah, não, vamos botar mais dinheiro para aumentar a oferta. Não, a gestão mesmo disso, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Classe média aqui do Rio, né? A maioria das pessoas tem oportunidade de ter planos de saúde, né? Será que essas pessoas precisam usar o SUS? É óbvio que num caso ou no outro, um acidente de carro, uma uma emergência, caiu na calçada, esse esse tipo de coisa. Sim, naturalmente, é o hospital ali que está mais perto, é o SAMU que leva, tudo bem. Mas no dia a dia, será que, que essas pessoas realmente precisariam... Usar o SUS, será que esses recursos não poderiam ser revertidos para aquelas pessoas que não podem ter plano de saúde? Né? Então, essa, essa gestão, a, univers, a, a característica da universalidade, que todo mundo pode usar, ela acaba dando uma dimensão maior e exige maior recurso, que talvez fosse necessário. A gente poderia manter os recursos, mas usar esses recursos é, mais para quem não tem acesso a um outro tipo de de atividade de socorro médico ou de atenção médica, né? Outra coisa é o investimento mais pesado em atenção básica, né? Porque na atenção básica, quando você atende o paciente, quando você trabalha pela manutenção da saúde, a manutenção da saúde, evitar que o paciente adoeça, ele não vai precisar usar o SUS, ele não vai precisar usar o hospital, né? Então... Uh, o investimento mais pesado deveria ser feito. Quem é o responsável pela atenção uh, na, uh, básica? Né? É o município e os municípios são muito sobrecarregados. Os municípios têm quase todas as responsabilidades, né? E tem uh, e nunca tem os recursos garantidos e suficientes para uh, enfrentar essas responsabilidades que a legislação coloca, né? Então é, eu essa partilha aí em relação aos recursos que, que são investidos em atenção primária também poderia ser revista. E a outra questão que eu acho que é, é, é a bandeira que eu tenho defendido aí no dia a dia é a questão do saneamento, né? Investindo em saneamento, você economiza, cada real que você investe em saneamento, você economiza nove em saúde, né? É verdade. Então, é, é evitar que as crianças adoeçam, porque isso tem repercussão que a gente nem imagina. Né? É então, verdade. A criança, que, a criança que, não, que, não tenha, que, que acaba tendo contato com água contaminada, ela faz hepatite, ela faz gastroenterite, ela falta ao colégio, ela tem dificuldade de aprender. O profissional, o trabalhador que fica doente, ele, o seu desempenho no trabalho diminui, então a gente tem um dos piores desempenhos por trabalhadores do mundo, né? talvez em parte aí por conta dessa Da realidade. É, da nossa realidade. As pessoas moram em lugares insalubres, acabam adoecendo. Então, a questão do saneamento caminha junto com com a saúde, como também caminha junto com a habitação. né? É verdade. A Rocinha, por exemplo, eu sempre gosto de contar isso, a Rocinha... É, tá, se não é hoje, até há pouco tempo era o local do Brasil com maior índice de tuberculose. A gente está falando de uma comunidade, talvez seja uma comunidade é, mais chique, assim, entre aspas, do Rio de Janeiro. Né? A gente tem lugares muito piores que a Rocinha. É né? verdade. E, então, e é, está encravada na zona sul do Rio de Janeiro. E ali tem altos índices de tuberculose e de paciente de HIV positivo. Né? É, houve recurso para o PAC da Rocinha. PAC 1, e PAC 2 da Rocinha. Não sei se vocês se lembram dessa Lembra época lógico. que houve esse recurso. Então, o é, que, que deveria ter sido feito? É, é, saneamento, urbanização, abertura ali de ruas. Isso tudo estava no projeto do Toledo, o arquiteto responsável ali pelo, pelas obras do PAC. Né? Isso poderia ter mudado a realidade ali da comunidade da Rocinha, mas no meio do caminho houve mudanças, né? E construíram complexo esportivo, construíram passarela com é, estruturas né? Assim artísticas e tudo, que não é que as pessoas não precisem disso, não é porque elas precisam, mas antes elas precisam é, do básico, né? Que é saneamento, é ter água limpa, né? Poder lavar a mão, né? E ter o esgoto coletado e tratado direitinho. Isso foi feito, sabe, Sônia, numa parte pequena ali da Rocinha, que é a Rua 4. Um um dos lugares com maior índice de tuberculose. né? Houve um investimento ali, abriram as ruas, recuperaram as casas, as casas passaram a ter circulação de ar e o resultado foi imediato. né? O índice de tuberculose naquela parte da Rocinha despencou despencou, mostrando que, que a saúde tem limite. Tem que caminhar, né? ela tem que caminhar é. junto
1: com a política. É, a,
0: isso, a, a habitação ela, ela é fundamental para a saúde, sim, o saneamento sim. é fundamental para a saúde. Ali na Rocinha teve um momento que tinha 100% de atenção básica, ou seja, todo mundo podia ser atendido nas clínicas da família, mas mesmo assim tinha gente que já estava com a... É, tendo tuberculose pela quinta vez. Eu levei uma dessas pessoas numa audiência pública que eu fiz de combate à tuberculose. Eu fui presidente da frente, de, com muito orgulho, fui presidente do, da frente de combate ah, à raiz. tuberculose. Olha só, o lugar que tava... foi
1: feito o saneamento, a resposta foi imediata.
0: Foi, é, as obras ali, o ar entrou, entrou o sol na casa daquelas pessoas e o índice de tuberculose despencou e eu fui eu fui presidente né, da, da frente de combate à tuberculose da câmara estava dizendo que com muito com muita honra isso nós fizemos algumas audiências sobre isso nós levamos secretário de pois é a secretaria eu participei da é, secretaria de saúde teve inúmeras vezes toda a equipe ali da da Rocinha teve os moradores da Rocinha foram em peso pessoas é, que, que que moram em, em casas de classe média que tiveram tuberculose, quiseram contar suas histórias, porque que tiveram tuberculose. Foi. Foi, foi muito mesmo. enriquecedor. Foi muito legal. Né? Eu levei uma das, das pessoas que, que, da Rocinha, né, que tinha tido tuberculose por cinco vezes, quer dizer, é um negócio incrível. Né? A, a Rocinha ali tem, teve um determinado momento tem, que teve 100% de atenção básica, todo mundo tinha acesso à, à clínica da família e tinha acesso a medicamento e se reinfectavam. Por quê? Porque tratavam, ficavam bons Ficava boa, né? curava ali, mas pegava de novo. porque Porque continuava morando naquele mesmo ambiente insalubre, sem circulação do ar e sem sol. Sônia, se a gente for falar de tudo, vamos ficar aqui a
1: noite inteira. Não, é melhor eu você queria... matar uma outra é... aí. <risos> eu, <risos> eu, queria... eu queria que você deixasse uma mensagem final. Você sabe que você é o meu candidato, né? Se você fosse candidatar ao cargo de vereador, o meu voto é seu, pelo teu trabalho honesto, pelo teu foco, pelo teu comprometimento com a política, porque política é exatamente isso aí que você faz, né? Fazer política é fazer o trabalho que você faz. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas e... Uma, uma, uma coisa, uma mensagem positiva, né? Porque a gente Sim. vê tanta coisa negativa, você como médico e político, que você possa deixar para a gente uma mensagem de esperança para que a gente possa passar por essa pandemia.
0: Sim, gente, olha, é, a nossa situação realmente, essa, a crise sanitária é, uma, é, é gravíssima, né? Mas em toda crise surgem oportunidades de mudança, né? A gente está ainda muito ferido por pelas por notícias que a gente recebe no dia a dia, mas é, de uma maneira ou de outra, é, com mais dor ou com menos dor, essa epidemia vai acabar sendo é, paulatinamente controlada, né? até por conta da imunização da população, poderia ser com menos dor, né? mas de qualquer maneira isso acontecerá, e a gente vai começar um novo momento nas nossas vidas. Talvez o século XXI esteja começando agora, sabe? O século XX ele começou, na verdade, os comportamentos do século XX, né? É, começaram depois de, de 1918, né? com aquela grande epidemia, e depois com a grande, Primeira Grande Guerra. E ali foi fundamental para estabelecer os novos comportamentos que depois foram evoluindo ao longo do século passado. Talvez a gente esteja vivendo a mesma coisa agora, né? que a gente esteja iniciando novos comportamentos. né? E eu acho que é uma oportunidade muito interessante da gente, nessa nova realidade, fazer bem diferente do que a gente estava fazendo antes. Um diferente muito melhor, entendeu? Porque a gente está, ficou muito evidente a vulnerabilidade de todo mundo, independente de classe social, de onde mora, naturalmente os vulneráveis sofrem mais, e isso precisa ficar muito claro, por se não for por solidariedade, pelo menos por entender que se houver pessoas doentes, essas pessoas contaminarão outras, e todos correrão o risco é, de, de é, também adoecerem essa doença provavelmente vai evoluir em surtos, os comportamentos serão ah, devagarzinho sendo consolidados, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade, sim, de fazer diferente do que a gente vinha fazendo, né? mais com a família, vivendo mais com a família, as pessoas vão estar mais em casa, tendo um outro ritmo de vida, porque você não vai precisar se deslocar tanto para ir ao trabalho, aqueles que podem fazer trabalho remoto, Tem uma série de questões que vieram para ficar, o ensino à distância, pode ser que a gente melhore atendimento médico com telemedicina, mais gente sendo atendida, né? menos fila para atendimento. Aí uma série de novos comportamentos, novas ferramentas. né? Mensagem boa é essa, eu acho que mais para frente a gente vai sair dessa crise mais forte e com com mais informação, com mais ferramentas para tornar a vida das pessoas Melhor, né? fazer do Rio de Janeiro uma cidade mais legal de se viver, de se morar, de se visitar, porque vamos, em algum momento o turismo vai voltar, de criar os nossos filhos, nossas famílias, que a gente possa andar livremente pelas calçadas da cidade né? e que a gente possa criar os nossos filhos aqui de uma maneira mais tranquila, que ninguém queira sair da cidade, ao contrário, a gente queira ficar no Rio de Janeiro. né? E o Rio de Janeiro tem pressa para isso, essas medidas precisam... É, ser pensadas desde agora para a gente sair na frente e transformar o rio no rio que a gente quer tá bom?
1: Eu caso você venha a, a, ao cargo de vereador eu vou te convidar agora para lá na mais próximo da eleição a gente bater um outro papo desse tá? É, e dizer para você que conte comigo em todas as suas iniciativas porque você sabe que as suas iniciativas são minhas iniciativas e muito obrigado pela tua participação nesse canal o canal está Esse... sempre aberto para você
0: eu que te agradeço beijo para todo mundo que está assistindo a gente várias pessoas conhecidas ali obrigado gente pela pela audiência muito bacana, muito bacana ver todo mundo aí participando da nossa conversa. Sônia, muito obrigado por você. Um
1: beijo. Tá, um beijo grande.
0: Obrigado por ter estado com a gente. Para outros conteúdos, curta nossas redes sociais e fique ligado nas novidades.